0: 刚 ，Hello， 雅纯你好
1: ，Hello， 各位听众朋友大家好，金明好
0: ，好、oh, ，雅淳，一开始自我介绍一下了
1: ，呃、uh, ，大家好，我是雅淳。那其实我在网络上有一个代号是理财太太。这是因为呢，我从就是游戏业转战到金融业务之后呢，我就为自己规划了一连串的一个就是行销曝光。那我就做了这样一个粉丝专业，来跟大家聊聊就是理财呀、啊、投资啊这一些内容。那其实我之前呢，就是是在游戏业就是打滚蛮久的。对，所以就是从离开游戏业挑战到这个金融的业务，其实这对我来说是一个很大的挑战，因为从小妈妈都跟我们说，你就好好的念书，然后可以的话去考一个公务员，或者是好好当一个员工就好了。那他们都不会期待说去创业或是做老板，呃，就是做业务这样子性质的工作。嗯，可是所以我也就是一直都是做上班族的这个身份。那要跳脱出来做业务，其实我内心也做过很多的挣扎
0: 。好，那你个人是电子相关科技，然后刚好也跨到了这个游戏产业的第一波，对不对？你是元老级人物
1: 、啊，对，那应该财
0: 富自由了，<笑>应该退休了吧？<笑>
1: 嗯、呃，当初其实是这样子哦，我很庆幸就是有机会在那时候，游戏从呃单机版，然后到对线上版、嗯，到后来手机版，其实这个整个过程我都在里面，嗯、所以我经历过台湾就是最辉煌那时候。嗯，可是其实到后来啦，呃，就是手机版游戏之后呢，开始很多国外的厂商、国外的开发商，他们不用再透过台湾的厂商。就可以直接进来，就是上架给台湾的玩家玩
0: 。哦，以前要代理就
1: 对。对，我们那时候前公司是做代理的
0: ，不是开发
1: 。有曾经一度尝试研发，可是研发的成果其实不太好、嗯。对，所以后来就是，呃，这个国外的厂商都直接在就是那个 Apple Store 直接上架之后啊，那他们就不需要代理商了、嗯。所以。公司就是也慢慢的规模有一点萎缩，我也担心到这个产业的前景。
0: 可是那时候公司没有转型吗
1: ？公司转型的部分啊，其实它是在朝向 fintech 这一块。所以我前公司那时候也是台湾第一个开始在迈向这个。第三方支付这一块，嗯哼，所以当时候其实我们也帮助公司做了很多，就是在配合法规，拟定一些就是电子支付的东西，然后送到就是相关的，就是呃政府单位去闯关，然后就有一个电子支付法这一块
0: 。那你们又是第一批哎
1: ，其实是第一批，但是但是这个就很好玩，就是呃你是第一批先进者，但你不见得是最成功者
0: ，不一定能熬到最后，就对。
1: 对我们那时候是第一家，嗯，嗯那个品牌名称是欧付宝
0: ，第一家不太有点模糊了，<笑>已经就表示说可能就没落了
1: 。对，因为就是比如上后来再出现的其他就是比较大的支付像接口啊、莱配啊这一些的，嗯，所以它慢慢就比较没落
0: 。可你那时候应该做的也蛮高阶的嘛，因为这个公司的转型变成你自己生来规划，刚好也结婚生小孩。嗯
1: ，对，这个这个可以跟大家聊一下，其实。会离开游戏业，其实中间有两个转折哦、嗯。那那时候我在全公司的时候，其实我很开心，有进到游戏业，参加那么多的这个蓬勃发展。然后手上曾经就是经历了七八款的一个热门产品，
0: 要不要讲一两个热销当年<笑>
1: ？热销吗？其实我们第一款热销的就是飞飞这一款线上游戏、嗯，然后还有就是 R F 这一款，嗯，对，后来还有出现 Tera T E R A。这个都是很好玩的 M O R P G 的游戏，怎么都
0: 没听过，我只最熟悉什么三国，<笑>红了非常多年
1: 。哦，三国嘛、嗯，对，当时我们 R F 的竞品应该算是天堂、天天堂二那一些的。哦、是
0: 那你说两个转折
1: 啊？其实第一个转折就是在公司在要呃上柜之前 ，I P o 之前哦。嗯那时候其实我们很开心，就是准备的公司要上柜，所有一些集合的报告啊。然后我自己其实还是在当时的这个公开上市的这个说明书里面，我还有列在里面的经理人，我很就是感觉到很荣耀是在那里面。
0: 所以你有吃过。
1: 这一件事情就是第一个转折，有点尴尬哦、喔。没
0: 有领股啊，应该有基本持股吧，因为认股啊什么的、啊
1: 。其实可以认股，但是呢，当初埋下心里一个就是想要离开的念头，就是在我们这一群元老里面，曾经可能有在同意说，呃，我们的主事者老板，对、嗯，他曾经有跟我们讲讲到说，哎、呃，如果公司 IPO 上市了，那他会给我们一些福利。对，那可是后来这个福利没有落实，于是心中就有一颗种子就落下，说，哎、啊嗯欸，那这样子还可以继续待吗？嗯嗯，对，还是自己有认股啦。嗯，对，然后也还经历的股市一波有小赚一点，还
0: 不错，就对。对，可是
1: 如果说那时候老板的好处落实的话，我们可以就是赚超过十倍的利润、嗯嗯，所以心里是有一点点的小小纠结这样子。嗯第二个当然就是随着就是我刚刚提到嘛，产业呃产业的进步，就是手机游戏的兴起，然后国外的厂商可以直接在这个台湾的这个商店上架，它就不需要我们代理商了。嗯，对于是，我们那时候公司从最多两百多个人，后来就一路缩编到三五十个人。那这个过程我也参与，我也协助公司进行了缩编。那那个过程很痛苦，是因为我要把。呃，都是我面试进来的人，然后就纷纷的都裁掉。那有些都做了八八年、九年、十年了
0: 、嗯。裁员的标准是什么？以什么为基础
1: ？其实有两个基础哦、喔嗯。第一个当然就是他的薪水经过历年的涨幅比较高了、哦，但是他的工作呢又是呃新进，可能新进一两年就可以取代的
0: 。哦，我懂了，<笑>就竞争力不够了，然后薪水又高
1: 。对、嗯。那第二个标准当然就是他手上的案子。比较没有那么的获利高，那我们就会做调配
0: 。等于部门裁减掉之后，这个人自然就没办法留了
1: 。确实是这样子。那这个过程我就很纠结啊、嗯，所以我心里也都说，就那就跟老板说，那不然就就裁我好了
0: 。老板就说好。
1: <笑><笑>呃，老板当然会说啊，裁掉你那工作谁来做？嗯，对你，你也是要把这些 hold 住啊。那我就想说。好吧，那也当时还有一些考量，就是其实我的收入那时候也还不错，嗯嗯，对，然后又有家庭觉得说，我可能不能那么轻易放弃，不然我再偏偏看好了，呵呵也许公司还有就是再次发展的机会，是。对，可是殊不知，这个产业一旦没有代理的这个游戏之后，其实会越走越下坡。嗯嗯。对，再来就是呃，公司也把资源开始投注到就是金融支付那一块了。嗯、那在游戏这一块的资源，当然就给的比较少
0: 。等于趋势只要一确定之后，就很难挽回了
1: 。呃，确实是这样，没错。<笑>嗯哼哼。对，所以经历了这一波，就还那时候蛮痛苦的、嗯。对，所以还痛苦到就是连同产后啊，然后我就就有忧郁症了
0: 。是。经过这么惨烈的厮杀，让你产后有忧郁症？嗯
1: 、呃，我觉得当然啦，生理的影响因为毕竟产后荷尔蒙会剧烈的变化嘛、嗯嗯。那再加上生产完回国、休完产假回完回公司，就立刻的遇到这种事情、嗯嗯，那当然就是那个痛苦就会加倍
0: 嗯，那后来怎么走出来
1: ？其实我要很感谢我先生的支持。对我先生也是在游戏业打滚、嗯。对他一开始跟我是同公司嘛，嗯、那后来他想我，我是跟他提到说。我们鸡蛋不要放在同一个篮子
0: ，分散风险
1: 。对，可是我先生就换到别家游戏公司去，嗯、但是他做的是研发的工作，就不是代理的，所以其实他的工作状况不会像我们这么不稳定
0: 。是城市设计师吗？啊，对，
1: 嗯，哎，游戏城市开发是。我们分在不同公司之后呢，其实他也晓得我前公司的一些状况，嗯、对，然后他当然就是会关注我的情形嘛，知道我状况不 OK， 他就开始。呃，就是鼓励我，叫我要去看医生。然后在我就是呃就医吃药这一这个过程当中，我先生也很帮我，就是他会呃帮忙带小孩啊，帮忙处理呃婆媳之间的状况，嗯、对，然后会安慰我说，呃，我对于公司的情形，我可能不要投入那么多感情，不要投入那么多，我必须要跳脱出来看这件事情，要思考说。哎、欸，你自己的人生到底是怎么样子？你去看看你的就是总经理，他可能搞不好也要走了。嗯、对，那你要思考说，那你可以带动那时候吗？他就开始想替我找说，你要开始替自己找一个备胎。嗯，对我先生就是这么鼓励我的
0: 。你那时候发作的症状是什么
1: ？其实忧郁症的症状跟一般人都差不多，就是你会很容易就是呃很沮丧。嗯，对，很低迷，然后就是可能你会厌食嘛。嗯。对，甚至会有就是想离开人世的念头，情绪很高亢的时候，你会就是哭到没有办法自我哦，会停不下来
0: ，又哭又笑，就对
1: ？嗯、呃，基本上是笑不出来的。哦哦、对，那时候就是会哭到没有办法停止
0: 。对，那那个生理会有一些什么冒冷汗啊，或者是什么颤抖那种比较明显的特征吗
1: ？生理上我倒是还控制的蛮好的，除了就是就是。厌食以外、嗯，所以其他是还好，因为我还要正常的上班，其实是伪装出来的
0: ，所以全部都是在心理状态就对
1: 。呃，对，就是亲近人会有感觉，那同事可能也有感觉，就是可能哎、欸，那阵子在跟我讲东西的时候，比如说那阵子我在做裁员的面谈的时候，嗯，我可能很容易讲一讲就掉泪了、嗯。哦，是啊、哦，我那时候就觉得蛮丢脸的，身为一个主管。却不停的在员工面前掉泪、嗯，就很努力想要忍，可是就忍不住。嗯
0: 嗯，然后会放空吗？或者是整个这种傻傻的状态这样子？嗯、
1: 欸，其实是会的，就是过马路的时候你会有一点空掉、慌神对
0: ，嗯。然后后来多久才熬过来？
1: 是离
0: 开公司之后就好了吗
1: ？哎、欸，还没有到离开公司，其实我就觉得我好的差不多了，嗯、因为呃，先生也很支持嘛。对，后来就是。吃药大概吃了将近一年，嗯呃，药物的控制，然后就是先生也一直鼓励我，然后我就把重心从公司挪开来，我对公事的，就是比重，我把它放掉一些，对、嗯，可能不能那么追求完美，可是也不能那么期待说老板会对我好，对我可能比较好，嗯、对我可能只能又就是公事公办的态度去面对这一些，呃，曾经一起打拼的伙伴。
0: 是不是也是因为裁员告一个段落，这种整个心理压力也比较小了？哎
1: 、欸，这当然也是有應該
0: 也光了吧，<笑>差不
1: 多。对，当初那个裁员的过程大概，啷不啷当弄了大概有六七个月那么久。嗯，对，就陆陆续续的在做这件事情。嗯，对的
0: 。那后来怎么样决定真的离开
1: ？其实也是。跟呃前老板就是最后就是在一些转案上的讨论上其实是意见不合的，是，对，所以就索性就离开。离开了之后，嗯，就会思考要怎么办
0: 。你离开不是就快乐当全职妈妈
1: ？有曾经这么一度想过，可是在家里真的太无聊了。嗯、我去学开车，然后去补英文，去学做菜。对，等等的这些能学的，我就有兴趣想学的我都去、嗯，然后还去学了做一些美股的投资。嗯，对，就是直接在呃美国海外开办账号，嗯、呃，然后就做这些投资，然后也就是中间有学期货投资嘛，对，对，也在做这个算是操盘，这个过程还蛮好玩的
0: 。那应该是一开始有赚到钱，你才会想要投入嘛？
1: 当然是，对、嗯，因为我投入了，我,呵呵我投入的时间很幸运啊。我是在那时候那个 COVID 19， 嗯、呃、快要发生之前开始做投入，然后中间不是一度有就是下去很多嘛，但后来就哎、欸、拉回来很多
0: 。那现在不是又要忧郁症开始？<笑><笑>最近三个月应该又忧郁了
1: 是吧？哦，但是因为那时候是美股的部分嘛，嗯，后来更懂了这个，就是加入了群益期货，开始就是。除了以前那一种操盘的日子啊，我开始经过群益期货的训练、嗯，然后就是了解了这一些总体经济的内容。我开始用总体经济去看这一些金融商品之后，我就发现说，嗯、呃，时机不对的时候，其实是可以收手，或者是我就反向操作，我就去做空股市，嗯、做空金融商品，其实也是可以大赚一笔的
0: 。时机不好，很多人就是空手，那高段的就是放空。对，可是保守型应该是多空两边都做。对不对
1: ？呃，对。可是像今年呢，今年这种状况就是它只适合放空啊，你做多你摸底摸不完。嗯，对
0: 。可是一定要有血淋淋的教训，你才会知道真的空头来了。一开始大家会觉得已经跌够深了，赶快加码、加码、加码，一直摊平啊
1: 。呃，我自己是一个不太习惯做这件事的人啊。嗯，对，因为自己在学操盘的过程当中，其实就很清楚说资金控管的重要性。对，我永远要把握百分之三十到五十的现金在手上，然后去做一些上下调节。嗯，所以并不会把这个金融商品 hold 在手上那么久。
0: 很多人都是八九成就下去，甚至百分之百还融资，对不对？
1: <笑>基本上投资这件事情，融资没有不行。对，嗯、因为换算利率的话，其实你去融资，然后来做一些就是高于利率的这些投资，其实还是有报酬的，没有错。只是你在做融资的话。嗯你心态会比较不好把握
0: ，患得患失了，就是会比较紧张一点
1: ，这是当然的。嗯，所以还是会建议说，今天你要做一些风险性的投资，它最好还是你一些闲暇的资金，就是这笔资金如果腰斩了，甚至归零的，它必须要对你的生活没有影响。嗯。
0: 好，可是进入这行还是要经过很多的训练，甚至考一些证照。嗯，那对于这个财经跟数字，是你本来就有一些敏感度，还是你就是强迫自己一定要接触这些东西？嗯
1: 、呃，其实我是很喜欢听那一些经济分析啦、嗯，对。可是我对于数字，老实说我没有那么的敏感。对我其实不是很喜欢数学。嗯。可是我发现做投资这件事情跟数学一点关系都没有。嗯，其实你只要心里对于呃什么样子的金融商品，它的价值该有什么样子，再来就是对于人性的掌握。因为像我们在做投资的，其实你要做的是反人性的行为
0: 。对啊，对啊，对啊，很难啊，讲很简单啊，对不对？<笑>就别人贪婪，我们要那个
1: 。对，别人贪婪，我们就是要保守啊。嗯。这个反人性的行为，就是要经过几次的，就是学习训练啊，才有办法去做到。而且也不是每一次都做得到啊。嗯、我自己也曾经就是，<笑>不瞒您说，在今年那时候，呃，俄乌战争开打前，嗯，对，然后。我曾经想说，哎、欸，黄金其实差不多了，因为那时候美国要升息，嗯，我就觉得既然要升息嘛，那黄金大概价格就会下去，嗯，对于是我就去放空了黄金，殊不知俄乌战争一开打，黄金就嘣就上去了，就更保值，呃，对，黄金更保值，可是我做的是放空黄金啊，于是那一批我就受伤了一下，嗯，对
0: ，所以你又马上把、啊、它那个什么平仓吗？是不是啊
1: 、哦？对，就是会去做平仓，但是就是它反应的太快了，所以平仓其实我的本金还是有受伤到。对、嗯，那一个就是一个教训，就是内心对于这个资讯的敏锐度啊，虽然清楚，可是内心就又抱有一种幻想，觉得长期它黄金还是要下去的。嗯，对。可是抱持的这种幻想，其实就是你就是在顺应你的人性嘛，你没有做反人性的操作。
0: 其实这个很多大家都一样的错啊，就是今年年初期大家都一片看好疫情第三年快要解封，大家恢复常态，谁知道又来个乌尔战争，搞了快一年，对不对
1: ？对，没错，嗯、这就是一个在总体经济上，它永远都会有机会发生黑天鹅事件。那你就是要事先要有一个沙盘演练，当发生什么样子的事件的时候，你必须要去做一些对应的准备，才会在机会来的时候。你不要受伤那么重，或者是可能趁这个机会有一个翻身。嗯，对
0: 。哎，你这样讲，那你们家是不是有那种防空避难包、啊？<笑><笑>万一地震来的时候，就有紧急逃难包，然后什么什么，有没有这些东西
1: ？在我们老家乡下应该有，可是，在台北我没有做这个准备，因为在台北基本上这个救援物资太方便了，应该沦落不到这个程度。嗯
0: ，所以很多乡下地方囤很多泡面，<笑>因为动不动就。那个什么桥梁就断了，然后路就不通了，然后就要几天几夜等待救援，只好自己煮泡面这样
1: 。对啊，我们乡下,下老家那个帐篷都还放着，
0: 嗯
1: ，就是必要的时候就到外面去搭帐篷
0: 。对、啊，尤其山区，对不对？对，常常这个路只要一冲，那石头掉下来就卡住了
1: 。对啊，所以山区里面呢，那个冰箱的存粮还有干粮啊，大概都是准备两个礼拜份的。嗯
0: ，好，但是你这个回头进入这个理财业之后。呃，你你跟你先生这个整个在家庭财务的一些规划，等于你会越来越敏感。那你们这个是不是都很能够这个呃彼此协调这样的一个家庭的一个新的模式？因为过去等于两个都不用管嘛，只要专心工作就好，对不对？对。那现在变成你是比较理财型的太太。<笑>嗯
1: 我先生他对于投资理财这一块，其实他琢磨的也蛮多的，但他是属于保守型的。哦、那我是属于积极型的,型的、啊，所以我们两个其实在财务部分是分开在进行管理的、
0: 嗯。所以你有你的私房钱就对
1: <笑>。呃，对我先生也有很多啊。啊，但是他的我看得到
0: 。好，那接下来我们就来讲这本书了。这个、嗯、呃，温柔斜杠，然后接到这本书的邀约，你是不是大部分的内容都是自己先写的，对不对？
1: 呃，就是自己有想过，说我可能想要跟大家分享什么，因为会出这一本书，会想要参与这本书的写作，就是因为我想要留一个人生的纪念，难得有这个机会把我的故事跟大家分享、嗯。对，所以我跟书中的作者们，呃，有其实身份蛮不一样，就是我很佩服他们都是创业家，嗯，这一点好厉害，我好佩服哦，是。对，像我，我其实呃，对我而言就是挑战做业务工作，哎、欸，就是一个创新了耶，也、嗯、是对，所以很佩服他们的勇气
0: 。可是你两个职业跨蛮多的、啊，那个游戏产业跨到那个理财金融，而且又是期货，那期货难度又相对证券高
1: 。呃，其实当我了解期货的属性之后啊，其实我不会觉得它比证券难呢、欸，真的，因为它在选择金融商品的部分，嗯、其实不像股票。像台湾就有一千多只嘛，像像美股可能有近万只，嗯，对，选股其实就已经成了障碍了。可是，在期货的话，它的商品相对很单纯，我觉得反而没有那么多选择障碍。
0: 所以他投资标的大概有哪些？就是一些大众物资，或贵金属，或是什么石油、天然气这些吗
1: ？哎、欸，对对对，你说说的没有错。还有一些就是针对指数型的投资，还有就是像我现在自己专门在做的这种，嗯、这种就是外汇，就是国与国之间的汇率的涨跌
0: 。所以他比较单纯，是他只要看趋势就对了，往上或往下两种。
1: 嗯、呃，对他要看的只有就是，比如说我做两个国家的货币，我就是看这两个国家之间利率的高跟低，嗯、那它就会形成就是一个汇率的方向。嗯，对
0: 。那它有人为因素的干扰吗
1: ？啊，当然会有，也是会啊。短期都是人为因素的干扰，可是它会有一个长期趋势。其实认真说起来，长期趋势就是所谓的国力啊，国家货币的价值
0: 。没错，没错。我们刚刚讲的那种短期，可能就像战争，就短期人为因素。对，可是长期还是每个国的国力的增长。是的，所以现在欧美国家是不是真的有比较越来越弱，比较虚一点，是不
1: 是？好多政治角力，有必须要说，就是以世界经济来说啦，其实还是美、嗯、美国在独强这一点，我是还蛮确定的。嗯。对，所以我自己呃，美股的投资还是大于在台湾的部分。嗯，对
0: 。可他不是一直在举债吗？很多人都说美国就一直借钱，一直借钱，一直借钱，然后支撑他的繁荣。这、欸、样
1: 。哎，确实哦、喔。所以他们很好玩的是，他们就是利用强势的美元，嗯，把这样子一个他们国家的通膨，就是输往世界各地，让其他国家一起承担，因为美元是通用货币嘛
0: 。简单讲，就是世界越乱，我们就要越保守，就对了，对不对？手持现金，然后等待机会
1: ，等待一个翻身的机会
0: 。那现在这个通货膨胀之下，到底又会酝酿什么样的一个商机
1: ？事实上呢，你很难说，因为其实各国经济现在是处于一个衰退的一个走势。嗯，对，所以其实你手持的现金，可是又会被通膨吃掉。
0: 对啊，那怎么办？哎<笑>、欸，可是如果全世界都衰退，那难道没有一个国家会比较好一点吗？我们简单讲，就是说，比如说，我们疫情，的旅游经济消退了，可是宅经济就发达了嗯。嗯，那通货膨胀之下，到底有没有哪些国家或哪些产业，它它是可能意外会有会有好处
1: 的？其实不管怎样，人类都是要活着，所以所谓的民生必需品，它是万年不败的。哦。对，所以其实我们像我自己在做美股，就会很明显的看到，这个民生必需品它的这个价格就相对的稳定。嗯，可是我们看到这一些消费性啊，或者是呃消费型电子产品这一些的，他们的就是股价啦，嗯，股价很明显就反应的比较弱一些。嗯
0: ，哦，那你这样讲就是巴菲特他就很爱买可口可乐，就类似这个意思这样子，是不是？哎，对啊，麦当劳。
1: 这些都是很稳定的标的，因为人们就是会去做这一些消费嘛。嗯嗯，所以像我们呃买股票的人，他们会喜欢讲说 buy and hold， 就是买了然后持有。可是他如果、嗯、你要看这个进场时机啦，他如果是从今年初就做这件事情，那他就是一直套牢、嗯。但如果说在相对低点开始把资金分批的布局的话，那对你未来其实是还是有有一个展望可以去期待的。
0: 嗯，所以你进入这个理财产业，你们是不是会感觉到有点差别？就是很多东西可以自己掌握，不像游戏产业会被整个大趋势或被公司绑住
1: 。对我那时候选择金融业，就是因为我觉得
0: 可以自己研究嘛
1: ，金融业怎么样都不会消失。嗯，对它景气循环可能对金融业有一些些的大小月这样子的影响。对对，可是像游戏公司，它就是呃，完全看你产品产品的导向嘛。对，再来就是说，在台湾，呃，就是玩家对于产品的这个需求啊，会因为他口袋，比如说像现在好了，通膨，嗯、大家就会减少对这些非必要的消费。对，那游戏业可能就会比较沉着一阵子了。嗯，那金融业没有这个问题啊，因为金融业其实我们认真说起来啊，我们在赚的是这个人民。呃，民众之间交易平不平繁？我们收手续费嘛，对不对？對,对对对。所以只要说有人在做交易，其实我们都是可以有利润可图的。这也是当初为什么我觉得，就是金融业它不管怎样，呃，人们一定要交易，所以金融业它是会永久存在的
0: 。对，反正有人做多，就会有人做空，永远都一直有人在交易，对
1: 。有有买就会有卖啊。對嗯
0: 嗯嗯。那你自己对你这个产业或你现在这个工作有？什么样的一个规划期限嘛？大概几年要达到一个什么样的一个这个目标
1: ？它都是要累积越来越多的客户嘛？对,對然后客户就会就是呃帮助我这一边开始增加收入。嗯,嗯所以其实我自己也有给自己一点期许啊，就是哎、欸、我我在业界这样子持续的服务客户，打出口碑、嗯，然后我持续的做这一些网络的行销曝光，让大家更认识、更信任我、嗯。对，然后这样子的过程一般来说啦。其实头一年都是在一个信任期的基础。对我也是最近就是进入行业一年之后，才开始慢慢的就是哎稳、欸、定，然后甚至最近有一点点感觉要小爆发那种感觉。嗯，对
0: 。一开始的客户都比较小，现在比较有 VIP 的客户就对
1: 。就是对啊，因为毕竟信任感，信任他才会愿意就是投入更多的资金。嗯嗯
0: 嗯。所以你没有定一个几年要达到一个什么水平，或收入达到一个什么标准。
1: 要讲的话，内心有小小规划。我觉得应该要在三年内要有一个不错的成绩，然后让这一个工作它可以几乎变成呃，将近是被动收入的状态。嗯，对。好，最后
0: 讲一下你一天的作息好不好？你上班时间是期货是颠倒的吗
1: ？啊<笑>、呃，我的上班时间吗？这个说起来还蛮好玩的哦、喔嗯。对，其实我们在金融业都是八点要开早会。对。对早会大概开一个小时之后呢，其实就是各自的服务客户的时间了、嗯，还有处理一些就是像我要做呃网络行销款，可能要做一些网络写一些文案啊、做图啊、嗯、拍影片啊等等的这一些。对，嗯、但是呢，我我会有很多时间都是在服务客户，就是回答客户的问题。那包含就是晚上的时间，我自己也会在看盘，因为我做的是外汇商品，嗯、所以它的活络时间是在就是。呃，欧洲时间跟美洲时间就下午三四点过后，然后到晚上大概十二点、嗯，甚至凌晨两点都有。
0: 对啊，但是你还是八点一起进公司哦。哇，那你不是要到到十二点半夜去
1: 了？嗯，可是我白天的时间相对自由，因为我可以跟客户做接触，我也可以就是甚至挪一点点时间安排一些自己的事情，比如说可能去哎、欸、做个按摩啊、嗯，这一些的
0: 。那客户不是晚上下单吗？嗯，跟着欧美开盘下单，嗯
1: 、是的，是的。那
0: 你等也是要 stand by 吗
1: ？下单的时候其实还好，我们其实前面跟客户的沟通互动都蛮好的，会让客户了解说，其实下单是他自己的行为，他的控管。那他如果在下单过程有什么疑问，嗯、比如说工具不会操作等等的，嗯、或者是对于哎、欸、现在市场忽然大跌，发生什么事情想了解？那他可以跟我们这边咨询。
0: 有一晚美股暴跌一千点、啊、那你的讯息不就爆了？哇，还得客户问你怎么办？怎么办？是不是
1: ？这个就是平常有没有做好客户分级管理的一个重点了。我们平常有做这些事情嘛？所以，我们只要在就是客户群组里面，就是一起讲这样子讯息，说呃、啊、发生了什么事情，大家要关注一下自己的部位
0: 。哦，你们现在都有赖群在操作，就对。
1: 哎、欸，对啊，因为这样子才能够及时的，不用一对你就
0: 一对多这样子。是的，嗯
1: ，这个都是每个人都有
0: 自己的顾客赖群
1: 啊、嗯。这个就是看每一个营业员每一个服务的这个方式了。有些人还是会很很厉害，他可以就是进行到一对一，嗯，对。那我自己的方式就是会采取一对多的方式，嗯，对。那当然有一些客户比较害羞，他还是会一对一。那那一些当然比较少数嘛
0: 。哦，所以这样讲，如果你要做这个工作，晚上你还不能坚持说下班赖不接。不回，因为我要带小孩，或我是要陪小孩
1: 。可是我觉得磁场相吸的关系哦。嗯，我的客户其实，在晚上如果他在问我话、打扰我的时候，他都会很不好意思的在问这个东西。哎，我都觉得人跟人之间是相互往来。我平常对客户就是资讯给够，然后关怀给够，那客户也会就是呃，站在我立场思考这些东西。所以他也是，除非必要，他们晚上其实也尽量不会打扰、嗯
0: 。所以晚上还是算你的下班时间。
1: 呃，算是啊，只是
0: 你会自己去关心那个走势，那除非有重大的意外才会比较热络，不然正常就是各看各的嘛。诶
1: 、欸，对，这个就是做二十四小时交易外汇的好处
0: ，等于是他盘前就已经要做好策略了，是不是
1: ？呃，很多客人其实他们都是。做好一个内心的一个策略之后，然后就等待着行情发动再去下单。哦，或者是更多的客户，我都教他们用就是城市机器人来下单。我
0: 懂，我懂，就是到达一个点之后就自动下单就对,、嗯對。那外汇它是天天的短进短出吗？还是一个大趋势长时间的
1: ？这个完全是看每个人的交易风格、欸。也是有人
0: 天天在当股票炒啊。
1: 很多啊，
0: 可以这样子、喔
1: 。很多，就国外的交易员其实也都是这样子，嗯、天天在当股票在那边进进出出的、嗯。对，然后也是有人会喜欢，就是拿着就持有。嗯
0: 嗯，所以拿着持有的人就是长期投资、嗯，就是关注美元，可能跟比如说美元跟台币的关系，他就会压美元会涨或跌，然后就下一个单就对了，是这样子吗
1: ？呃，对，也是有人这样子就长期放着，然后这种俗称就是做波段啦。嗯，因为会也是可以做波段的。
0: 好，那你在书里面有讲到，你其实你还有另外一个斜杠是保健食品，这个是因为你自己关注到小孩吗？嗯、才开始接触
1: ？呃，确实是这样子，因为当初我的小孩就是蛮可怜的，整天都去耳鼻喉科抽鼻涕。我相信很多妈妈都有遇到这种情况、嗯。那你鼻子不好，就是就就鼻子不好，在台北的孩子鼻子都不好，过敏。嗯，对。然后很多妈妈都这样子困扰啊，然后医生就建议我说：“那你可不可以找个益生菌给孩子吃？嗯，毕竟如果他这样子每天抽鼻涕，那可能久而久之孩子就鼻窦炎了。是，对。然后我就去找了相对的益生菌嘛，那之前找了别的厂牌，吃了一年就还是持续常常去看医生、嗯。后来在朋友介绍之下，我就去试了益生菌，嗯，然后。”让小孩就试了大概两个月左右就有改善，我就发现哦，这东西真的蛮好的。是，对。然后在深入深入去了解这样子的，就是保健食品之后，然后我自己也去做了，就是尝试啊，嗯，对。然后也改善了我一些贫血啊，还有就是我会晕车的症状，我就觉得哦，这东西好，那我就开始跟朋友们讲说，诶、嗯欸，我吃什么东西觉得不错，你们可以一起。那想不到这样子也可以赚钱。
0: 嗯，可是你一开始为什么没有去研究那个食补，就是一些什么小孩营养的配方，然后自己料理
1: ？啊，讲到这个
0: ，没时间，这个
1: 对，妈妈，很多人都是职业妇女，其实是没有时间做这件事情的。我们大部分都还是外食。嗯、我只有在就是呃后来离开前公司休息的那一阵子，去上烹饪班才有比较常煮饭
0: 。所以最快就是用营养品补充了，对不对？那那种食补的是以前传统妈妈，可能全职就可以在家去研究食补，然后料理一些纯天然又有机又健康的东西，天天帮小孩补这样子。
1: 呃，对啊，其实天然的原型食物才是对身体最好的。我们外食啊、嗯，会吃到一些加工品啊，其实对身体都是负担。嗯，对
0: 。所以这样子，你关注之后，是不是自然就会更讲究你吃的东西？以前一定随便吃饱就好，要赶快工作，<笑>对不对
1: ？现在就是会在意，尽量不要有多余的东西进到身体。比如说，我去买热咖啡。我都尽量啊，不是不加奶，是不要用它的外带杯哦，因为外带外带杯子，它其实里面有一层淋膜，嗯、但那個淋膜大部分其实耐热都只有七十度而已。嗯，可是你热咖啡冲进去，有时候都七十度甚高于七十度了，所以呢，我就是尽量都用内用杯，要不然就不喝
0: 。那这样子，你是不是也不会吃那种微波食品、超商的？因为它即使是耐高温，它可能微波也会释放一些。
1: 对，因为塑化剂对身体真的很多，我现在也不吃微波的事情、哦。但是以前没有这个保健观念，在没有特别去了解这一些保健品的时候，没有这么多观念，我就觉得啊，它市场上出的应该安全吧
0: 。而且以前年轻可能也身体好了，不会有反应，那现在可能就会稍微，对，敏感一点
1: 。主要是还是为了孩子啦。嗯，对，因为孩子如果吸收很多塑化剂，其实会性早熟，我一直都很担心这一点，所以一直在严格看着这一点。
0: 嗯，现在小孩都好像面临一样的悲剧，对因为我们的加工食品太多了
1: ，<笑>对他们连喝水都有塑胶为例。
0: 嗯
1: 啊、嗯，就是海洋里面的这个塑胶为例，小朋友其实身上都难免会有，所以我才会很很认真的去让小孩，就是说怎么样子去代谢掉这些东西，多运动啊，多喝水啊，益生菌多吃一点啊
0: 。所以你们家有买很高级的那种饮水机吗
1: ？也没有，就是就是基本上一定要过滤啦。嗯嗯嗯。对，然后该要煮熟，然后我尽量不买外面的矿泉水，尽量都是家里自己煮、
0: 嗯。啊，所以你现在你看，你钱也赚到了，健康也回来了
1: 。钱吗？嗯，小小赚到，但我觉得还不够，毕竟我们还想要就是更自由一点
0: 。对啊，这世界上还是有很多黑天鹅随时会发生，所以钱还是要积极一点，但是还是要保守。
1: 但我觉得我这样子赚到了时间的自由调配，我不用被绑在办公室，然后又要加班绑十二个小时。嗯、我时间是自己自己安排，自己今天要做什么事情
0: 。我懂，我懂，等于你们还是有点责任制，就对，吧？顾客服务好最重要，所以白天相对自由一点。对，晚上可能随时要回答讯息嘛
1: 。呃，对啊，所以有时候白天其实我在服务客户的时候，其实呃人在外面，对，可能。可能我正在在外面做脸，嗯，嗯、<笑>对，在做自己对自己有帮助的事情，可是手上还在，就是手机还在回答回答客户的问题，
0: 嗯嗯，对，好，谢谢雅纯为我们介绍他的温柔斜杠，谢谢
1: ，谢谢。